0: Jouw loopbaan wordt door meer bepaald dan je cv alleen. Zichtbaarheid en jezelf laten horen spelen ook een grote rol. Deze zogenaamde 21-century skills kun je aanleren. Esmeralda Korteweg gaat in haar podcast op zoek naar adviezen en ervaringen van geroutineerde sprekers. Ze gaat op zoek naar hoe zij zover zijn gekomen en wat zij doen om voor een groep te durven staan zodat ook jij de moed om te spreken krijgt. Laat je inspireren.
1: Ja, welkom Esther. De CEO van Scoopers. Ja, dankjewel. Ja, superleuk dat je in mijn podcast wil uh, komen als gast. Um, de wereld waarin jij jezelf beweegt, is, daar gaat eigenlijk alleen maar over zichtbaarheid. En ja. ik denk dat het goed is als je voor onze luisteraars even zou vertellen wat je dan precies doet.
0: Ja. Uh, ik ben eigenaar van Scoopers mm -hmm. en wij zijn een social media en influencer agency. Dat betekent dat wij eigenlijk merken helpen met content uh, en contact, hè, conversaties op social media. En dat wij influencers inzetten voor merken en het management doen van een aantal influencers. Dus uh, ze helpen bij hun carrière planning, zeg maar.
1: Ja, dus jij weet echt van de hoed en de hand, rondom zichtbaarheid.
0: Ja, dat is, ja uh, dat is een belangrijk thema in mijn werk, ja, absoluut. Ja, ja. ja.
1: En um, als jij kijkt, hè, bij jullie staan eigenlijk jouw klanten, uh, influencers, jijzelf in de spotlight. Hoe ben jij zover gekomen?
0: Hoe ben je daartoe gekomen? Um, bedoel je meer hoe, hoe ben ik überhaupt op dit thema gekomen of dit bedrijf? Ja, of, dit bedrijf uh, hoe heb ik het opgebouwd? Uh, zeg maar? Ja, maar ook gewoon,
1: uh, ja, het is tegenwoordig best wel uh, nou, al wel bekend, hè, influencers leven. Ik denk, ja, je zit al langer in het vak. Dus Jij hebt wel iets opgebouwd wat nog niet zo bekend was.
0: Ja, ja ik ben echt een pionier. Ik hou mm -hmm. van nieuwe dingen. Dus dat uh, toen op een gegeven moment een aantal jaar geleden... nou ja, dan spreek ik toch wel inmiddels al over meer dan 12 jaar geleden... want ik ben bijna 12 jaar geleden alweer begonnen ja, met social media. Waarom? Toen Twitter een dingetje werd en um, Facebook op een gegeven moment opkwam... toen zag ik daarin mogelijkheden voor mensen en merken eigenlijk... om zichtbaar te worden. En toen dacht ik, ja, dit is zo gaaf... Want Eigenlijk letterlijk iedereen kan bekend worden door middel van social media. Ja, Alles ja. en iedereen die het maar wil. Uh, inmiddels weet ik wel dat er wel wat meer voor nodig is ja, dan het ja, alleen maar willen. Alleen maar willen ja. En een kanaal en een account kunnen we gebruiken. Maar in, in de praktijk zou iedereen bekend kunnen worden. En dat vind ik heel erg gaaf. De maakbaarheid eigenlijk van merken en, en of het nou een merk is, hè, een persoon of een product. Uh, ja, dat, dat fascineert mij enorm en nog steeds iedere dag.
1: ja. En zie je nu tegenwoordig dat het wat makkelijker is om in de spotlights te gaan staan... dus met de camera te vloggen of TikTok-filmpjes ten opzichte van toen je begon?
0: Ja, het is eigenlijk zo dat door social media en, en zeker in de huidige tijd... Uh, is het veel makkelijker geworden om überhaupt... Hè, je hebt tegenwoordig je camera iedere dag al bij je. Ja. Um, je, kun, je hoeft maar eigenlijk je mobiele telefoon aan te zetten en je kunt al uh, online zijn... Met video, met foto's, uh, je kunt opnames maken, eigenlijk alles is mogelijk. Tegelijkertijd denk ik dat de drempel ook hoger wordt daardoor, ja. omdat ja. eigenlijk iedereen lijkt het zo geweldig te doen. Ja. Dus is misschien de drempel voor mensen die dat van nature minder in zich hebben ook alleen maar groter geworden. Ik weet niet hoe jij dat ervaart.
1: Nou, ik herken dat zelf ook wel. Ik was vroeger actiever, denk ik, op social media dan nu. Ik denk ook wel dat je heel veel uh, nare reacties kunt krijgen, tenminste wat ik zo lees bij andere mensen. En dat houdt mijzelf er wel van, ja. om het ja. opener te zijn. Of, ja. uh, ik weet niet of jij dat ook weer tegenkomt bij jouw uh, mensen?
0: Ja, nou ja, goed. Hoge bomen vangen veel wind. Dus, dus bekende influencers en bekende uh, persoonlijkheden, die hebben sowieso veel te maken met negativiteit ook. Mm. Ik denk wel, hè? ik vond, vond het heel mooi gezegd. Op een gegeven moment hoorde ik uh, van iemand die zei... Ja, luister alleen maar naar de mensen die met jou op het speelveld staan. Luister niet naar de toeschouwers. Zie het zelf even als, eh, alsof je in een voetbalwedstrijd zit. Iedereen die toeschouwer is en die uh, op de tribune zit... Ja, die heeft eigenlijk niks te zeggen over wat jij uh, nee. maakt. Dus uh, prima dat ze schreeuwen, dat ze roepen... of het mm -hmm. nou positief of negatief is. Maar um, zet je gehoor echt open voor de mensen die met jou op het speelveld staan. Ik denk dat dat uh, voor heel veel mensen... De situatie is, tegelijkertijd is dat het, het moeilijkste wat er bestaat. Want ja. volgens mij is bijna iedereen wel gevoelig voor kritiek. Hmm. En als je kritiek krijgt online, dan komt het altijd harder aan ja. dan, dan positiviteit.
1: Ja, je kan honderd complimentjes hebben en likes. maar Als er ja. net
0: iets uh, onderstaan wat minder is, dan ja. maakt meer indruk. Begeleid
1: ja. jij daar ook jouw uh, influencers in?
0: Ja, daar, daar, daar maken we ze bewust van, dat iedereen mm -hmm. ermee te maken heeft. Ik denk dat heel veel mensen zich... Um, het ook ervaren als zijnde van ja dit overkomt mij. En het is, het is vaak niet uniek. Uh, want het is gewoon iets wat, wat in de samenleving uh, er is. Mm -hmm. Wij doen ook heel veel webcare voor uh, merken. Dus we komen ook heel veel negativiteit ja, ja. uh, ja. tegen. Ja, je zou willen dat het er niet was. Maar dat is ook een utopie, denk ik. Dus ja. het hoort gewoon uh, bij deze tijd. Ja. En ik denk dat het de kunst is om ondanks dat... je eigen koers te blijven varen. Eigenlijk zoals, uh, zoals iedereen uh, eigenlijk in het leven... Zijn eigen koers moet blijven varen. En wel luisteren naar, naar adviezen van mensen. Maar vooral ook je eigen, eigen beslissingen blijven, blijven nemen. Ja, ook ja. online dus. Ja.
1: Ik heb samen met mijn zakenpartner Patricia Witkamp. Uh, de Datoe Academy. Daar uh, trainen wij mensen op van spreekangst. En wij horen wel eens terug dat mensen uh, zitten te tellen. Kijk maar van nou bij vijf mensen durf ik het nog wel, maar bij een groepje van tien vind ik het al wel, wel spannender worden. Uh, twintig, nou dat wordt al echt uit mijn uh, comfortzone. En een grotere zaal, laat maar zitten. Bij jullie is het bijna altijd al, al snel nou uh, duizenden of soms misschien ook wel
0: miljoenen publiek
1: waar ja. je eigenlijk niet direct voor staat, maar die wel de uitkomst krijgen te zien.
0: Ja. Nou, nou begin, ja, dat snap ik. Dat begint vaak niet zo. Dus nee, ik denk dat dat ook wel... Je kunt ingroeien, ja. ja. Dus iedere bekende influencer is ooit begonnen met nul volgers. Ja. Um, dus, dus dat is denk ik wel heel belangrijk om te weten. En ik denk dat het wat dat betreft niet heel veel anders is dan bijvoorbeeld... zoals jij ook mensen begeleidt om te gaan spreken voor groepen. Uh, je begint met een kleine groep. Je begint met enkele mensen en je bouwt dat op. Ja, maar ergens ik denk krijg je dat... wel een groot podium. Dus ja. ik denk wel
1: dat je toch ja. een keer wakker kan worden en denk van... Nou is mijn video wel heel vaak bekeken. Ja. Het is wel een omslagmoment.
0: Ja, daar komen andere uh, factoren dan bij kijken, denk ik. Uh, waar je mogelijk stress of spanning bij kunt ervaren. Uh, maar ook dingen die juist heel erg leuk zijn. Ja, nee, ja. Tegelijkertijd. Ja. Maar ja, hoe ervaar jij dat? Hoe ervaren mensen dat uh, om voor groepen te spreken bijvoorbeeld? Is dat, wat is dan de reden dat ze het wel willen?
1: Nou, soms ook moeten. Ja. En liever niet willen. Uh, of heel graag willen, maar niet durven. En uh, wij merken dus door te oefenen en over uh, nou, net buiten de comfortzone, hè, wij noemen dat altijd gewoon de stretchzone, daarin veilig te oefenen en goede ervaringen op te doen, dat je daardoor toch wel een stukje zelfvertrouwen kunt gaan kweken. Ja, en uh, ja, we hebben om de zoveel tijd training, dus we maken ook uh, op het werk of privé uh, momenten mee dat ze kunnen gaan spreken. En daar kijken we weer op terug. We worden gesupport door de andere deelnemers. En zo groei je eigenlijk in de tijd wel door positieve ervaringen.
0: Ja. Ja,
1: ja. ja superleuk. Ja, en ik denk en, dat, dat
0: dat vind ik het mooiste, denk ik, ook van, van mijn werk. Maar dat vind ik ook in ons bedrijf, probeer ik dat heel erg te stimuleren. Het gaat uiteindelijk om de groei die je doormaakt als persoon. En dat is ja. niks mooier dan stappen te kunnen maken. Ja. Dus, dus ja, ik word zelf daar heel erg door gedreven. Ik denk heel veel mensen. En volgens mij zijn het, ja, dus bijna iedereen wordt uiteindelijk gedreven door groeistappen uh, te zetten. Hè? Dus stappen vooruit te zetten. Ja. Niemand wil stappen terugzetten. Nee, nee, nee. En welke stappen dat er dan ook zijn. En als ja. je dat kunt doen bijvoorbeeld met spreken, is dat ook uh, denk ik iets heel moois. Ja. Als je
1: uitgenodigd wordt voor een spreekbeurt, zeg maar, een, uh, een bijeenkomst of mensen toespreken, vind je dat zelf spannend? Of heb je daar geen moeite mee?
0: Ja, ik heb daar in de begintijd uh, van Scoopers, toen ik voor mezelf begon, ben ik begonnen als spreker. Mm -hmm. uh, daar was ik daarvoor niet. Maar... Ik heb mezelf toen zo gepositioneerd. En um, nou, dat was wel eens spannend. Ik vond met name, ik weet nog heel goed. Uh, en dat is echt al een tijd geleden. Toen had je namelijk social media clubs. In uh, ongeveer iedere stad klopte dat op. Ja, ja, en dat waren ja. bijeenkomsten waarin mensen over de kansen van social media gingen uh, praten met elkaar. Waarin sprekers uitgenodigd werden. En ik was een van die sprekers. En toen zat, zat er eigenlijk een heel kritisch publiek in de zaal. Mm -hmm. En die zaten allemaal op hun telefoon op Twitter op dat moment dingen te plaatsen. Oké. Okay. En dat was één moment dat ik me echt goed kan herinneren dat ik het heel spannend vond. Omdat ik niet wist wat er online over mij gezegd werd op dat moment. En de gedachte aan uh, wat staat er online ging er eigenlijk een beetje de overhand spelen, zeg maar. En daardoor kon ik me niet meer zo goed focussen op wat ik eigenlijk aan het vertellen was in de boodschap die ik wilde overbrengen. Dus soms vind ik dat wel heel, heb ik dat heel spannend gevonden. En tegelijkertijd is het een, een, ja, iets wat ik ook heel erg leuk vind. En... Uh, heeft denk ik altijd wel iets duaals. Ik ken bijna geen mensen die graag op een podium staan. die niet aan de andere kant ook, ook spannend vinden. Eigenlijk spannend vinden of het ja. liefst niet gezien willen worden. Ja. Ja.
1: En onze deelnemers denken: dat krijgen wij vaak terug. van ik ben de enige die dit gevoel heb. Ik ben de enige die dit spannend vindt. De rest doet het allemaal maar, die hebben geen spanningen. En als wij dan zeggen: Nou, het gros vindt het toch ook wel spannend net voordat ze op moeten. Uh, ja, dan is er een stukje, nou, niet per se ongeloof, maar bijna zo van, ja, ah, dat is wel, maar dat is niet zo. En daarom ben ik eigenlijk ook deze podcast gaan opnemen, met ervaren sprekers, om ze te luisteren. Van, nou, hoe doe jij dat dan en waar loop je wel tegenaan? En ja. eigenlijk, iedereen geeft al aan, oh, ik vind er ook wel een kribbel in mijn buik en een uh, ja, gezonde wedstrijdsspanning. Ja. Of echt zenuwachtig, maar dat is ook oké.
0: Okay. Ja. ja, dat denk ik ook. Ik denk dat. Um... Het vol zelfvertrouwen zijn en, en iets uh, compleet zonder angst doen. Uh, ja, dan ben je ook niet je grens aan het verleggen. Nee. Dus uh, volgens mij zit je dan te veel in je comfortzone. En dan, is, dan wordt het op een gegeven moment ook niet meer leuk, wat het ook is.
1: Ja, ja. ja en over die comfortzone. Jij gaat ook buiten de grenzen, letterlijk. Want dus jij bent ook internationaal met jouw bedrijf. Ja, 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 ja dat klopt, ja. 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 Merk je daar verschil in, hoe mensen daar tegen aankijken? Tegen zichtbaarheid, uh, speech? Uh,
0: ja, ja, vind ik heel leuk dat je dat aanhaalt. Want ik kom net terug uh, inderdaad van een week in LA. Mm -hmm. En ik denk dat Amerika, vind ik wel het mooiste voorbeeld wat dat betreft. Ja. Uh, een groter verschil in, in cultuur uh, met Nederland, als je het hebt over zichtbaarheid en, en jezelf naar buiten brengen, vind ik, uh, is er bijna ja. niet. Ja. Um, ja, wij zijn in Nederland toch wel heel erg opgegroeid met, uh, met eigenlijk spreekwoorden als als je een dubbeltje bent, word je nooit een kwartje. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Um, goede wijn behoort geen krant. Ja, 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 nou, er zijn ja. allemaal van die spreekwoorden die onszelf klein maken en die eigenlijk uh, ons uitnodigen om vooral uh, niet te vertellen uh, wie je bent, wat je doet en hoe goed je bent. Mm -hmm. En als je dan kijkt naar hoe de gemiddelde Amerikaan dat uh, beschouwt, is nou juist. Um, nou, ik, een van de woorden die tegen mij gezegd werden daar vorige week was fake it till you make it. Dus het dus gaat eigenlijk het volledige andere kant op. Ja. En ja, ik vind dat zelf altijd wel heel inspirerend om daar naartoe te gaan. Om weer even zeg maar in een andere mindset te komen van uh, gewoon doen en gewoon gaan. En ja. niet, uh, niet elke keer jezelf kleiner maken. En dat uh, Zeker, denk ik, mensen die geneigd zijn om dingen goed te willen doen. Die, die ergens misschien een perfectionistische aard hebben. Mm -hmm. Ja, die, die zijn ook vaak geneigd om te wachten tot iets perfect is... voordat ze ermee naar buiten willen gaan komen. En dat is eigenlijk heel erg zonde.
1: Ja, ja. ja want ja, ondertussen kun je ook nog van alles leren en ja. aanpassen en, uh, ja. en gewoon doen. Dat is ja. eigenlijk een beetje jouw samenvatting. Uh, ja,
0: 80% is goed genoeg al voor anderen. Als ja. je zelf de lat heel erg hoog legt, dan is het zonde om, om ook op die lat zeg maar je zichtbaarheid te gaan, gaan hangen. Dan zou ik zeggen, ga met 80% treed eens naar buiten. Want dan ben je waarschijnlijk al veel verder dan, dan menig ander. Ja,
1: en wat je zelf denkt. Ook ja, nog, absoluut. Ja,
0: ja. Ja. Was je als
1: kind al fan van spreekbeurten? Of uh, daarin op toneel staan?
0: Of? Ik was wel altijd van optreden in de klas, weet ik nog wel. <laughs> ja. Ik... ik, ik ik had destijds de droom, maar ik ben inmiddels 50. Ik had destijds de droom om bij stuiven in te komen, maar dat is oh, nooit dat gelukt. <laughs> dat is niet gelukt. Maar ik deed, ik deed, wel regelmatig de Dolly Dots in de klas, zeg maar. Ja. Uh, dat wel. Ja. Ik herken ja? ja, dat ook wel. gingen vriendin en
1: mij gingen thuis oefenen, dansjes. En dan mochten we zo alle klassen op de basisschool. Ja. Alle klassen met een radiootje en dan even optreden onder de les. Ja. En dan weer door. Ja. Ik
0: denk als ik destijds als het TikTok was geweest... dan had ik daar altijd vol met dansjes <laughs> gestaan van mij. Ja, ja, Dus wat dat betreft wel. Maar als je het echt hebt over de spreekbeurt... dat was niet per se uh, iets nee. waar ik naar uitkeek of nee. zo. Nee.
1: En toch op een bepaald moment jezelf gepositioneerd als spreker. Dat is ook best wel... Uh...
0: Ja, nou hoe dat eigenlijk is gekomen is... Um, op een gegeven moment werkte ik bij, uh, bij een uh, pensioenfonds. Mm -hmm. En ik wilde eigenlijk mijn afdeling en mijn team meer op de kaart zetten. En ik had best wel moeite om dat voor elkaar te krijgen. En toen werd ik toevalligerwijs in een, uh, door een netwerk gevraagd... om een keer een lezing te ge geven op een congres... over uh, de afdelingen, over het team en wat we hadden gedaan. En toen zorgde dat uh, bij dat congres voor zichtbaarheid. Maar ook uh, intern, in de organisatie. Ineens zagen mensen mij staan. En dat vond ik heel fascinerend. Mm -hmm. En toen werd ik ook gevraagd... voor een andere spreekbeurt op een congres, internationaal vond ik overigens best spannend. Maar toen bleek mm. hè, dat ik samen met een aantal Fransmannen en Italianen stond. Dus, dus mijn Engels al meeviel. Ja, want ik, zat in, ik maakte me ja. acuut zorgen over mijn Engels. Um, maar ik merkte toen dat, uh, dat spreken en jezelf uitspreken... Uh, zorgde voor zichtbaarheid. En mm. tot dat moment had ik daar eigenlijk nooit zo over nagedacht. En ik dacht altijd... Ja, mensen zien vanzelf wel hoe goed ik ben. Ja. Uh, kijk eens hoe hard en hoe goed ik aan het werk ben. En dat, uh, mijn baas moet dat ook maar gewoon zien. Ja, nou dat is niet zo hè. Nee, 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 nee. je moet echt jezelf zichtbaar maken om gezien te worden. Ja. Dat is wel een, uh, een les die ik in de praktijk heb moeten leren. Ja, ja. ja want eigenlijk zou
1: je kunnen zeggen, het durven uitspreken, het durven zichtbaar zijn, uh, kunnen presenteren, is geen nice to have, maar need to have voor je leven. Loopbaan. Ja,
0: ja absoluut. Ja, ja. Ja, vind ik wel. En dat begint eigenlijk, en ik denk dat je nog een stap kunt zetten... voor daadwerkelijk spreken voor het publiek. Mm -hmm. Naar jezelf uitspreken, ook richting je leidinggevende. Ja. Ook vertellen wat je aan het doen bent en uh, waar je mee bezig bent. En dat voor mij voelde dat vroeger altijd als een soort borstklopperij. En hoezo mm -hmm. moet ik een beetje gaan vertellen hoe goed ik bezig ben? Waar slaat dat op? En uh, het voelde als, uh, als opscheppen... Terwijl het eigenlijk is het gewoon informeren en op de hoogte ja, houden. Ja. Dus ik had dat heel anders destijds moeten labelen. En ik, ja, ik zeg het ook altijd intern bij mij: mm -hmm. um, voel jezelf echt uitgenodigd. Breng informatie naar le je leidinggevende. Vertel mij waar je mee bezig bent. Want anders weet ik het niet. En dan ga ik het zelf invullen. Ja.
1: Nou, dat is een hele mooie uh, aanvulling op ons uh, gesprek sowieso. Want ik denk dat dat belangrijk is. Mensen die zeggen bij mij aan tafel ook heel vaak. Van nou ja, ik werk heel hard. En uh, misschien word ik wel een keer gevraagd voor een uh, hogere positie. Maar als je de successen niet deelt, of je laat je mijlpaalden niet zien in een werkoverleg bij je leidinggevende, ja, dan gaat soms je beurt voorbij.
0: Ja, ja. En ik denk wel dat, dat mensen tegenwoordig, uh, wat ik ervaar, is dat mensen wel durven vragen: van kan mm -hmm. ik een stap zetten? Maar dan eigenlijk, uh, als je dan. Een jaar lang nooit je leidinggevende op de hoogte hebt gehouden van wat je doet en hoe je werkt en waar je mee bezig bent en, en wat je neer hebt gezet, ja dan kan die leidinggever daar ook helemaal geen besluiten over nemen. Ja. Dus dan zul je misschien nog steeds die beurt voorbij uh, ja. Ja. Uh, en moeten laten gaan. Dat, hè? Ja, ja. Ja, ja, heel erg zonde. Dus ja. dat, ja, ik denk dat dat zeg maar met het, het jezelf zichtbaar maken daar begint het allemaal mee. Dus uh, en dat begint dus eigenlijk heel klein bij je direct leidinggevende. Ja. En dan zou je kunnen zeggen, de stap daarna is, ga het ook uh, daarbuiten brengen. En dat zou, dan kun je denken, als je in een grotere organisatie werkt... geef eens inderdaad een presentatie over wat je aan het doen bent. Mm -hmm. Zodat anderen ook op de hoogte zijn, maar misschien ook geïnspireerd kunnen worden. Ja. En goede ideeën van je uh, kunnen krijgen. Nou, en dan weer een next step, zou je kunnen zeggen, ga eens buiten je eigen organisatie spreken... Of doe dat online natuurlijk. Ja, ik ben natuurlijk echt van social media. Dus ja, wat mij betreft ja, ja. Is, uh, is, als online, je het zakelijk ja. ziet... Ja. ja, LinkedIn is nog steeds het podium, denk ik. Mm.
1: Ja. Heb je nog een laatste afsluitende tip... voor uh, mensen die zitten te luisteren... over hoe ze toch uit die comfortzone... naar de uh, stretchzone zouden kunnen? Los van zenuwen of uh, wat jou helpt? Wat jij aan je mensen meegeeft?
0: Ja, ehm... Um... Maak je verlangens groter dan je angsten. Dat is mm -hmm. denk ik een hele belangrijke die ik mezelf uh, voorhoud. Want uh, er zijn altijd genoeg maren te bedenken. Um, maar denk vooral ook wat het je op kan leveren. En, en focus je daarop dat je gewoon wel moet. En, en je hoeft niet eerst het zelfvertrouwen uh, te hebben. Maar ja, je, je moet eigenlijk de weg ernaartoe gewoon durven te bewandelen. Omdat je gewoon het einddoel wil halen. Dat vind ik een heel mooie uh,
1: afsluiting. Super, dankjewel Esther. Ik nou, vond heel echt, graag uh, gedaan. Ja, ik vond het echt uh, waardevol uh, informatie. Ja, okay, oh, dank dankjewel. Je wel, ja. Nou, heel
0: graag gedaan. En jij heel veel succes met je podcast en met je bedrijf. Ja, ja. dankjewel.